2: Donald Trump, o sea, el, el equipo de Donald Trump le echó hasta agua a las copas. O sea, imagínate tú al punto que llegó. O sea, aquí no fue que esto fue... Que, no, no. Donald Trump llegó a Hanoi para llegar a un acuerdo con Kim Jong-un de yo voy a quitarte sanciones, tú vas a des desnuclearizar todo. Ese era el acuerdo. Y tú vas a convertir a Corea del Norte en Hanoi. En Vietnam, que para mucha gente que nos está escuchando, pensará en Vietnam todavía, el Vietnam agrario de las gallinas caminando por todos lados. Eso no es Vietnam ya. No. Vietnam es un país que está echando para adelante. Oye, tiene un montón de pobreza todavía, pero igual sí. que China, pero está echando para adelante y bien rápido. Sí. O sea, uno de los países de mayor crecimiento económico del globo. ¿Qué pasa? Que el presidente está buscando un momento como ese, y hablaban hasta de premios Nobel. O sea, sí, sí, estamos sí. hablando de Chinzo eh, Abe. Este, mira, este. Eh, Endósame a mí para sí, eh. pa, 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 pa premio Nobel. Eh, nomíname, no mírame, que voy a lograr aquí la paz en, en Corea. Y voy a ir con Corea y está todo bien. Y de repente colapsó todo. Obviamente, eso tiene unas repercusiones sí. en un presidente como Donald Trump. Voy con Ricky. Ricardo Roselló no sé va anunciando Visión 2020. Y él hace un anuncio sin tener un momentum de nada. O sea, no, no había, no hubo un momentum de aquí llegaron, aquí tengo el cheque, gente, tengo un cheque de 10 billones de pesos. Los federales van a pagar la privatización de energía eléctrica y la remodelación de todo el sistema. O sea, no hubo algo más allá del asunto de hot de vivienda que cuando tú ves el comunicado de prensa de Vivienda Federal, él eh, le voy a soltar a Puerto Rico 8.5 billones, pero con un montón de cortapisas y ataduras, porque hay un montón de corruptos ahí. O sea, lo que dijo Ben Carson básicamente, gobernador, tú eres un corrupto, lo que debajo de ti es un montón de corrupción, te voy a soltar a estos chavos, pero voy a tener... Y no estoy diciendo básicamente, por decirlo, gente, vayan y le dan parte de prensa. De hecho, lo que publica la prensa de Estados Unidos es el historial largo de corrupción. Provoca que en Puerto Rico se estén dando estos chavos de forma con cortapisas, con condiciones, con verificación, con fiscalización. O sea, esto no fue un momento de triunfo, fue un momento de una pescosa. Ya esos chavos te los habían asignado, te asignaron 19 billones, te dicen te voy a soltar 8 billones y medio adelante, pero te lo voy a ir soltando poco a poco mientras yo pueda monitorear y fiscalizar y no te voy a quitar la forma 240, que es la forma que hay que llenar con una preauditoría. No es un momento de triunfo, lo digo O sea, sí, sí. es una pescosa grande. Tú tienes que, de lado, tú tienes que anunciarlo como un momento de triunfo, tienes que anunciarlo como un momento de elogio, de, de, sí. de hemos logrado transparencia, me soltaron 8 billones. Pero todo el que sabe sabe que eso no fue el caso. Sí. ¿Por qué entonces hacer el anuncio cuando se hace, Carlos Dalmau
0: Bueno, voy a, voy a comenzar por el lado de Trump, como lo hiciste tú, y después entro al, al juego local y al anuncio del, del gobernador. Como norma general, un presidente no se expone a dar un viaje internacional y, y reunirse con un mandatario, eh, a menos que eso esté cuadrado. Eh, por ejemplo, si piensas en Nixon, cuando Nixon viajó a China eh, y se reunió con sí, Mao, eh, ya se habían conducido múltiples reuniones a cargo de Henry Kissinger. Y ya eso estaba básicamente planchado. El presidente va a hacer lo que se llama en inglés un victory lap, una, una coronación. Mira, logré esto. Pero Trump no funciona así porque él, él se autodefine como el hombre del, del, del deal maker. Él, él, es el, él es el que negocia, él es el que sabe. Y apostó a que creando este momento, él iba a poder cerrar el negocio. Y cerrar el negocio, como lo describes tú, era... Eh, lograr eh, quitar unas sanciones y crear la impresión y, 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 y la realidad quizás de que él había convertido una situación de mucho peligro para el mundo en una situación de desmilitarización y desnuclearizar a Corea del Norte, que es un verdadero problema. No le salió, por lo menos no le salió en este momento, y eso tiene unas repercusiones. Pero no, no cabe duda, como tú dices, el timing que escoge un presidente y que escoge un mandatario para hacer un anuncio importante, tiene que ver con su capacidad de amarrarlo a un éxito, a un, a un resultado. Lo que nos trae a el anuncio del gobernador. El gobernador no está amarrando esto ni a un timing. Particular, porque fíjate que no hay ni una fecha de primaria anunciada, ni una primaria interna, ni el, el evento electoral general está lejísimo. Así que no hay algo que uno dijera, bueno, pero es que tenía que hacerlo porque fíjate que la fecha es tal. Tampoco hay un evento de, de gobierno. Que uno pueda decir, bueno, es que él está eh, utilizando como plataforma eh, estos resultados. Mira que logró eh, X o Y en Washington. no Tampoco hay eso. Así que no es esas no pueden ser las razones porque no se han divulgado. ¿Cuáles pueden ser las razones? Pensemos en cuáles son las razones. Y a mi juicio, la razón principal es una razón dual. Una, su capacidad de gobernar esa no la he escuchado muy bien discutida no tanto que lo van a retar en una primaria es que ya empieza a regarse en el PNP y lo dicen por lo bajo los amigos del PNP a ver político cu cuyo nombre no diré por, por, por amistad y respeto. Pero ya dicen que eh, ha tragado demasiada agua el gobernador y que su viabilidad se ha comprometido. No voy a decir que está descartado, porque en este mundo y en el, nego el negocio de la política es muy temprano para concluir eso. Pero ciertamente está golpeado.
2: Bueno, hay un montón de fondos federales que se supone que lleguen. Eh, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que... pues eh,
0: no, hay que ver si se le adjudican a él si no se le adjudican a él, cuán rápido se, o sea que hay muchas interrogantes y ya hay un sentimiento en el propio PNP que es lo que le importa ahora mismo al gobernador de que es muy poco viable él como figura política. Y cuando miran al lado, ven otras figuras que se, se perciben más viables. Quiero decir que se perciben, no que lo sean, pero que se perciben. La, la comisionada residente, el propio Tomás Rivera chats eh, y otros que se perciben como figuras que pueden entrar frescas al juego y eh, garantizar cuatro años más de gobierno para el PNP. Así que él tenía que acabar con eso. Y la forma más sencilla es hacer un evento que, está, que estuvo bien hecho, estuvo bien planificado. Se vio que fue un montaje con recursos. Eso no fue un montaje ahí eh, improvisando. Eh, y eso lo que fue es un, una declaración de que yo he tirado mi sombrero al ruedo y lo más probable es que nadie se atreva a tirar el sombrero al ruedo porque no hay una tradición en Puerto Rico de retar a un incumbente del propio partido. Eso es muy raro. Eh, yo te diría que lo más cercano que hubo a eso pues, fue cuando, cuando Melo Muñoz empezó a coquetear con que iba para adelante cuando Hernández Colón todavía era el gobernador, pero no llegó a eso, porque eh, Hernández Colón en eso se retira y Melo corre, y le costó políticamente a Melo toda aquella cosa cuando miras atrás, porque dentro de todo había una lealtad en el Partido Popular al incumbente. Así que lo más probable es que el gobernador se sintió en la necesidad de amarrar su partido. Y cuando digo que también tiene que ver no solo con su viabilidad política, sino con la gobernabilidad, es que cuando el propio partido percibe, Jay, y amigos y amigas que nos escuchan, cuando el partido percibe que el gobernante no va a poder revalidar, empieza la gente a jugar defensivamente. Ah, el gobernador pidió algo. Sí, pero cuidado, porque te lo pidió el gobernador, pero ese, ese le queda poco. Y entonces la gente empieza a jugar con unas eh, agendas que no son las del gobernador. Y yo creo que esa es el, la otra razón por la cual él se sintió que este es el momento. Fíjate que él ha dicho, eh, dándole todo el beneficio de la duda, él ha dicho, este es el año de los resultados. Si este era el año de los resultados, vamos a esperar a los resultados para hacer el anuncio, ¿no? Uh -huh. Pero él no hizo eso no porque hizo eso. no podía esperar, no podía. Yo te aseguro que si él él hubiera que si hubiera claro, tenido mi, la, la opción teoría, él hubiera esperado
2: mi teoría es que el gobernador sacó el tema de la estadidad y este, y su candidatura porque el nuevo día está evaluando ahora y la probabilidad es que Jennifer González fuera una alternativa de triunfo dramáticamente más viable que el gobernador y cómo tú convences a la base de tu partido de que salga contigo si el que más posible... Mira, Aníbal Acevedo en el 2008 corre obviamente porque quería defenderse de su caso y, y no quería quedarse sin el poder eh, porque precisamente sabía lo que venía para encima. Y tú no tener el poder, ni acceso a los medios, ni cobertura, ni tu partido dándote puñalas. Si tú te quitas de la candidatura tipo Alejandro García Padilla, en el último año no pasa absolutamente nada, no logras nada. Mientras tú seas gobernador y eres el candidato de la reelección, pues tu partido tiene que ser leal de alguna forma u otra. Y Aníbal, sabiendo eso, tiene que aspirar en 2008. yo, yo comprendo eso. O sea, el partido cogió una por él. En vez de, en, en vez de, you take one for the bullet, <risa> el partido <risa> took one for him. Eh, ahora, en ese caso de Aníbal, y, y traigo este ejemplo porque creo que es el más lógico, vis, -a -vis el caso de Alejandro, pasan cosas que yo creo que nos muestran por qué Ricky tiene que decir ahora yo soy el candidato. Aníbal justificó diciendo a todo el mundo cuando Hernández Colón y él se reunieron era, ah, mira, yo tengo mejores números que todo el mundo aquí. Yo tengo mejores números que Alejandro, tengo mejores números que Willy, así que yo mejor corro yo y si perdemos, pierdo yo, pero ahora mismo todos perdemos. O sea, no hay forma de que el Partido Popular pueda ganar, así que mejor que pierda yo a que pierda Willy o a que pierda Alejandro, que eran los otros candidatos viables que el partido más o menos veía como candidaturas posibles. 2008. A Alejandro le pasó lo contrario. El partido le dice, te quitas, no voy a pasar por otro Daníbal, que mira, nos cogió tontejo y perdimos y cogimos la peor pela que nos ha pasado jamás y todo, perdimos todos los municipios, básicamente, excepto los hardcore populares, todos los municipios los perdimos, todos los alcaldes perdieron. El PNP ganó por la super superduper mayoría jamás en la historia vista, por doscientos y pico mil votos y todo. Así que no vamos a hacer lo mismo Daníbal, te quitas y ponemos a venir. Ricky vio eso y vio eso venir y tiene que anunciar cuando anuncia porque sabía que la encuesta del Nuevo Día iba a ponerlo, a él perdiendo por mucho y que Jennifer González ganaba y que Tommy ganaba también, mejor que él. Ahora, donde yo de verdad no entiendo es, y sé que obviamente están encuestando ahora y por ahí viene eso, donde yo de verdad no entiendo es por qué tú, o sea, y obviamente tú tienes que anunciar ahora porque quieres que Tomás Rivera Chá te confirme a Raúl Maldonado, te confirme a tus nombramientos, te confirme a tus jueces, que no sea el partido de la puñalada tipo Batia con Alejandro y tipo este Yulín con Alejandro, que buscó que los de ellas no te van a aprobar el IVA porque te apruebe el IVA, tú eres candidato a la gobernación. Si te mato el IVA, pues tú no eres candidato a la gobernación. Aquí es donde voy a la pregunta que te iba a hacer. Si tú eres el gobernador... Y sabes que Jennifer González y Tommy tienen mayor posibilidad que tú. ¿Tú no crees que, si de verdad es un asunto de ideales, y es la zona un voice call lo que estoy diciendo, tú deberías decir, mira, ¿sabes qué? Este, yo mejor no aspiro y que aspire otro, y dejo que pase el tiempo y lo anuncio en diciembre como Alejandro, lo anunció en año, antes del año electoral en diciembre.
0: ¿Me, ¿me entiendes por sí, dónde Sí, sí, yo, yo sé por dónde vas, pero... No, eh, sí. usted. no, no. no, no lo, lo que está, está cosa, planteando pero... es que si, si la razón para la reelección es puramente ideológica, porque el único argumento realmente unificador ahí es el, la consecución de un nuevo voto por la estadidad, ¿no sería mejor que un candidato fresco, nuevo, sin haber recibido los golpes, sea quien representa al uh -huh. partido? Esa es la pregunta claro. que tú formulas. Pues claro, en el mundo de la utopía ideal... Pues así serían los políticos, pero son muy pocos los políticos que dicen, ah, mira, sí, yo soy gobernador y ahora me he dado cuenta que he cogido unos golpes y ahora yo voy a ver a quién le voy a ceder todo el poder, porque es que no funciona, las cosas no no son así.
2: ¿Por qué te digo esto? Porque Ricky <ríe> se proyectaba a sí mismo como que la estadidad es sagrada, es el ideal. Eso es lo que va. O sea, él hizo boricua ahora es porque supuestamente había que forzar el asunto del estatus, porque no el what, había que resolver el tema del estatus hacia la estadidad. Y de repente, sabiendo que le estaría a coger un par de tiros, viene y la pone ahí como si nada. O sea, es como que... Porque... Pero mira, yo,
0: yo, yo a la misma vez que hemos discutido, y quizás esto vamos a volver después de la pauta, porque creo que es un tema importante para que la gente comprenda, uh -huh. comprenda a cabalidad qué motiva a un político, que puede tener buena voluntad, pero que en el fondo... Lo que quiere es revalidar. Si eso es lo que lo motiva, pues tú entiendes muchas cosas.
2: Bueno, Carlos, este, típicamente las pausas no dan para tomarnos el café. Este, estamos en la transición, por si acaso, ¿verdad? De La época de, en abril empiezan las campañas y entonces me refiero a campañas de publicidad. Así que veremos. Y las pausas son más pequeñas. Son más pequeñas ahora mismo. Pero nos vamos a tomar el café mientras hablamos. Sí. Chavienda, todo el café? <ríe> Tranquilo. Oye, este, Carlos. Antes de pasar a recordarte, ¿verdad? La gente que nos está escuchando. Eh, yo quiero recordarle a la gente que van, y entre otras cosas, van 978 días desde que Puerto Rico presentó los últimos estados financieros auditados. No cualificados, ¿verdad? Porque van 249 desde los últimos que se presentaron, pero están cualificados. O sea, que de las 14 categorías, solo 6 pudieron ser verificadas por los auditores. O sea, vamos 978 días desde que tuvimos estados financieros auditados. Y yo quiero recordarle esto todos los días a Puerto Rico para que recuerden quién les dijo la verdad y quién les mintió. Eh, y gracias a Dios pues tenemos los mejores números en toda la radio a esta hora y de la estación. Eh, así que te puedo decir que, que yo quiero que el pueblo recuerde para que vea quién le dice la verdad y quién le miente. Porque yo les dije a ustedes que los estados financieros auditados eran importantes pero que los estaban usando de excusa para no darnos la ley de quiebra. Y de hecho, la peleita por los estados financieros auditados fue lo que justificó la Junta. Orin Hatch, que fue el que se le ocurrió la idea de la Junta, le dijo a Puerto Rico, si tú no tienes estados financieros auditados, yo no te puedo dar la ley de quiebra, a menos que alguien supervise, porque como no te puedo creer tus números, pues necesito a alguien que te supervise. Y de ahí salió la idea de la Junta, para que los que por ahí dicen los analistas, los periodistas, los políticos que le echan la culpa a otros de la Junta, recuerden que la Junta llegó porque ustedes le hicieron el jueguito de los estados financieros auditados, que hacía falta estados estado financiero auditado, hombre, de acuerdo, pero esa era la excusa que estaban usando, de eso estaban agarrando, al igual que cuando usted se la está pegando a su mujer, y su mujer le coge el celular y le ve los mensajitos con la otra, y usted se tiene que agarrar de que su esposa le violó su privacidad. ¿Cómo tú me vas a coger el teléfono? Tú. Y entonces ella le está hablando de que te cogió con las fotos y los calzones abajo. Y tú le hablas de que ya te cogió el teléfono. Bueno, sin duda ya lo hizo mal. Pero creo yo que tu forma de tratar de divert, de crear esa diversión, la forma de crear esa otra conversación, cuando la realidad es que el verdadero problema es la infidelidad, no el teléfono que cogió. Pues es obviamente lo mismo. Aquí el problema era la insolvencia de Puerto Rico. Y buscaron la forma. No, el problema son los estados financieros. Embuste. Y pues ahí está el tiempo. ¿A quién le dio la razón y a quién no? Digo esto para que recuerden la campaña que fue la elección y cómo esta gente ayudó a los buitres con sus argumentos. Y cómo terminamos con una junta de control fiscal gobernando Puerto Rico que hoy, de hecho, le acaba de decir básicamente, la videolotería no va. No te voy a decir no va, te voy a decir, va a estar bien difícil que tú puedas cumplir con lo que... Porque le está diciendo eso, está diciendo, se canibalizan los fondos. O sea, los fondos de apuestas van para algo y tú estás usándolos para otra cosa. Pues entonces pues, pues no. Pero bueno, no dijeron no, pero te está diciendo bien difícil. una carta que sí. larga y detallada. Sí, 10 páginas de esas sí, típicas de, sí, de, de. Te voy a decir todas las razones. To, si tú logras resolver sí. todos estos tostones, pues te doy un break. Bueno, fue una carta larga. Ahora, Carlos. Sí. ¿Fue un error o no de Ricardo Rosselló lanzarse cuando se lanzó? Mira,
0: a mi juicio fue un error. Pero para eso tengo que explicar por qué porque consiste en un error que un político que más o menos todo el mundo sabe que va a correr, se lanza. Y, y es que eh, en, en, en tirarse una candidatura formalmente en marzo del año antes de las elecciones cuando no hay una amenaza clara, porque no la hay, realmente no la hay. Eh, yo creo que lo que más demuestra es una percepción interna de debilidad cuando digo una percepción interna de debilidad es que no estoy adjudicando que hay debilidad interna, pero el grupo del gobernador debe percibir y le han reflejado al gobernador que tenía que hacerlo que tenía que hacerlo porque si no iba a salir una encuesta y te van a empezar a decir que no corra eh, y eso pues quizás demuestra un poco de inexperiencia porque realmente este Jay en el mundo político cuando el gobernador es el incumbente, él es quien decide los timings y el mensaje a los que quieran tirarse es, yo voy para adelante. Y eso tiene un costo grande para cualquiera que pretenda competir con un gobernador incumbente, porque la, la aunque, el, aunque la base no está entusiasmada, piensa que hay que darle deferencia al gobernador. Uh -huh. Y eso ocurrió con Alejandro García Padilla. Mi recuerdo es que él se tomó su tiempo, y se lo tomó y pensó, y al final... Aunque habían vocecitas y salían unos alcaldes y decían, bueno, Bernardo, ustedes pensarlo. Al final, si él quería correr, Bernier no lo iba a retar. Yo te, yo te puedo asegurar esa.
2: Yo, eso o sea, fue te, lo que dijo. Mi esa te puedo, yo te, esa te la puedo asegurar. Yo hice todo lo posible porque no corriera.
0: Y, 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 y claro, <risa> y decía estoy aquí, mira qué bien, y yo estoy disponible, pero claro, tengo que darle. Pero la realidad es que si él le hubiera dado por correr y decirle yo voy por el medio de la calle, nadie podía tumbarlo realmente. Por, es por la tradición de los partidos aquí por muchas otras razones y yo creo que el gobernador debió haber eh, apostado a esa y, y tomarse su tiempo para amarrar su partido y para permitir que ciertos aspectos eh, que muestren resultados de su gobierno o cierto movimiento que le dieran más fuerza a esta candidatura en este momento hablar de una visión 2020 cuando llevas desde el 2016 gobernando es como si yo ¿verdad? fuera el administrador de una compañía que está perdiendo chavo, y yo diga, déjame contarte lo que vamos a hacer de aquí a cuatro años. No, no, pero espérate. Si eres, el, si eres el presidente ahora mismo, si eres quien estás a cargo, eso lo puede hacer uno que viene a retar, pero el incumbente te tiene que hablar de ahora, de lo que hemos logrado hoy y lo podemos amarrar con una visión, pero no podemos montar todo en una visión. Y, y lo segundo, que amarrarse... Otra vez al estatus. Mira, hay ciertos temas que te funcionan en cierto momento, pero los mismos, fíjate, yo he recibido, y esto es anecdótico, no es científico, muchos estadistas que me dicen, pero Carlos, nosotros ya le hemos dicho a todo el mundo que ganamos el plebiscito ese de él, que se llevó a cabo. Y, hemos, y, le, y la Comisión Estatal de Elecciones le comunicó al Congreso que, se, que la estadidad ganó, y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara han enviado cartas y todo el mundo, y de hecho el proyecto de Jennifer González en su exposición de motivos dice, porque ganamos este plebiscito estamos pidiendo la admisión y ahora de repente necesitamos otro voto es contradictorio con todo lo que se ha venido diciendo y ¿por qué esa contradicción importa? Mira en la cosa política chiquita, pues siempre vas a tener eh, unos analistas y unos activistas que digan, bueno, pues que así es la política, Carlos, y hay que jugársela. Ah, bueno, está chévere. Pues entonces estamos jugando la política local. No estamos tratando de que la estadidad se mueva para nada, porque realmente eh, lo que hace es que pierdes credibilidad o la poca credibilidad que puedes tener para impulsar algo en, en Washington. Y, y como... Como están las cosas, está dificilísimo. Imagínate tú añadiendo un voto adicional en este momento. Así que no me cabe duda, Jay, de que la consideración del gobernador no ha sido ni por el aspecto ideológico, ni tampoco por un aspecto eh, electoral que amerite un anuncio ahora, sino una, una especie de preocupación que se propagó en su grupo y que lo forzó a él prematuramente a hacer este anuncio.
2: Ok.